0: Hola, hola. Perdón porque nunca había iniciado yo y dije, ya, ya, ya inició. Okay. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Muchas, muchas gracias que pues están aquí, que están tomando de su tiempo para sintonizar esto. Gracias por todo el apoyo que hemos recibido. Gracias por lo que han sembrado en nuestras vidas. De verdad que no hay palabras para cómo, cómo agradecerles este tiempo. De verdad que ha sido muy, muy padre. Está muy chiquito. Y un gustazo saludarlos, de verdad que todos los domingos nos emocionamos mucho para podernos conectar con ustedes. Sabemos que va a ser de gran, gran bendición el mensaje que tiene preparado Guille para nosotros y de verdad que estamos muy, muy contentos y un gustazo de saludarlos. Ahí no veo a nadie en el chat todavía, ¿verdad? No.
1: Como que no. Ahorita se. Come.
0: Ahí pongan sus saludos. Ah, yeah. Hola, Fer. <ríe> <ríe> saludos, saludos hasta el DF. Bueno, Ciudad de México, ahora.
1: Saludos ahí a todos. Este, pues nos gustaría arrancar. Ahora, Cori quiso estar al, al mero inicio.
0: Hello, Santi.
1: Hello, hello. Eh, pero quisiéramos arrancar. Eh, orando, tomando un pequeñito momento para orar, justo unas, hace unas cuantas horas eh, recibí un mensaje de una persona de aquí de la iglesia, eh, que falleció un familiar cercano eh, a ellos eh, para no decir detalles, ya si, si la persona quiere compartir después, pues que bueno pero eh, entonces literalmente hace un par de horas eh, recibió la noticia y pues ya tuvieron que hacer algunas modificaciones de planes etcétera y sé que esa es la condición que están teniendo muchas personas eh, actualmente que están pasando por diferentes pruebas eh, tanto de salud enfermedades este, económico y quisiera que tomemos un tiempo para orar para pedir a Dios eh, también dios que
0: puso que también había fallecido una sobrina de ella
1: entonces hay personas que pues, la están pasando duro entonces pues vamos a orar, vamos a orar para iniciar esta, este tiempo y al mismo tiempo pues por estas peticiones, ¿va? Este Dios, gracias, te doy por este día, te doy gracias porque nos permite reunirnos una vez más aquí, te doy gracias porque tu fidelidad es siempre para con nosotros, tu fidelidad nos acompaña, nos persigue Dios y tú cada día nos muestras más tu gracia, más tu misericordia. Dios te pido tanto por este día, por este tiempo que tendremos como familia, Dios, pero de igual forma nos unimos con las más de mil personas alrededor de este estado que han sufrido una pérdida y más allá de, de, de nuestro estado, Dios, que, que han sufrido, que algún familiar ha fallecido o que están pasando por alguna prueba difícil, Dios, sabemos que tú estás con nosotros, que tú estás secando nuestras lágrimas, pero al mismo tiempo tú nos estás animando a continuar a pesar de estos tiempos complicados, estos tiempos adversos. Te pido, Padre, que estés con nosotros, que guardes cada corazón, que guardes en nuestras vidas, Dios, que sabemos que están en tus manos, Padre, y te pedimos, Dios, que, que estés, estés con nosotros, eh, nunca nos has dejado, pero que estés con nosotros en medio de este valle difícil que estamos pasando, Padre, y que nos des la forma en la que podemos eh, hacer la mejor opción con lo que tengamos a nuestro alcance, Dios, y que si es un tema de enfermedad o si es un tema de alguien que ha fallecido, trae consuelo a, a los corazones, Dios, Dios y de igual forma te pedimos por sanidad eh, por cada persona que está enfrentando COVID o cualquier otra enfermedad Padre, sabemos que tú tienes el, el, en control todo Dios y sabemos que aún las cosas que el enemigo pensó para nuestro malo, para acabar con nosotros sabemos que tú las utilizarás para levantarnos Dios te doy tantas gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén, amén. entonces amén. gracias chiquilla
0: Bye
1: Ahí va a estar Cori en el chat. Hoy me siento, perdónenme, me siento porque eh, este, esta semana es la semana de los achaques. Este He andado con un chorro ahí de, de temas de, pues, de salud. ¿no? De salud, vamos a dejarlo como salud. Pero literal, desde el domingo pasado ha sido una cosa tras otra cosa. No es COVID, gracias a Dios, pero este, que si no es algo muscular, es algo... Eh, de, de otras cosas, ahí, ahí se las dejo. Eh. Usen su imaginación de por qué es que estoy sentado eh. pero eh, el hecho de que estamos sentados no quiere decir que la palabra va a ser menos eficaz. Eh, yo normalmente me gusta pararme porque, como que me emociono, no, pero hoy nos vamos a emocionar sentados. Este. Entonces, pues como dijo Cory, gracias a todos que se conectan. Gracias por todo lo que hacen por nosotros, porque siguen estando firmes, siguen estando fieles eh, y a mí me encanta poder compartir este tiempo con, con todos ustedes y además que ya cada día se acerca que pronto podremos estar otra vez juntos, otra vez reunidos. Y pues bueno, vamos a arrancar. El mensaje de hoy le puse cuando no haces lo que deberías hacer cuando no haces lo que deberías hacer. ¿A qué me refiero? Y, y no sé si tú viste la película de eh, Guardianes de la Galaxia 2. Eh, yo, yo había visto solamente la de Guardianes de la Galaxia 2. Creo que solo he visto esa. No había visto o no he visto la 1. No, no sé. Como todas las de Marvel se parecen, no sé cuál he visto y cuál no, pero según yo no he visto la 1. Pero en la, en la película 2 eh, apareció un personaje que pues ya era conocido, pero apareció en otra forma que muchos no conocían eh, y que se hizo súper popular, eh, que se llamaba Groot. Eh, Groot, eh, bueno, salía en la película 1, pero en la 2 toma una, una postura diferente, es, es chiquito, es chistoso, es gracioso y, y pasan diferentes cosas en la película. Si no la has visto, creo que está bien. Está, no, sé, no me acuerdo, pero si está mala perdónenme por haberla recomendado Pero eh, lo que está chistoso es que este Groot, que estoy seguro que si no has visto la película, lo conoces porque en México, bueno en Monterrey vivíamos en Monterrey, en cada semáforo vendían Groots como de maderitas y tallados así entonces probablemente tú tengas uno no sé si es un Groot pirata o un Groot real quizá el punto es este grupo está chiquitito este de repente en una parte así crucial le dicen la única tarea que tú tienes es correr por este tobogán o una cosa así y picar el botón rojo vamos a decirlo o el botón que está en la izquierda entonces lo repite y lo repite y lo repite y sabe que tiene que hacer eso y de repente llega a ese momento y ve dos botones y dice así como que cuál era el botón que tenía que picar, ¿no? Entonces es muy, muy chistoso ese momento, pero es, es muy gracioso que muchas de las veces que tú y yo nos enfrentamos a algo, lo único que tenemos que hacer, no lo hacemos. Así el, el, el llamerito, ¿no? El típico así de que lo único que necesitabas hacer era estudiar y pasar ese examen, y no lo pasas, ¿no? Y, y cuántas de las cosas que, que nos pueden pasar en la vida es, es eso, que ¿okay? lo único que tenías que hacer... Lo único que deberías hacer, no lo haces. Y yo quiero tomar, retomar una palabra, una enseñanza de Jesús bastante dura, que, que creo que a cada uno de nosotros nos va a recordar qué es lo que debemos de hacer. Y entonces, eh, como bien sabes, no vamos a publicar ahorita los versículos aquí. Entonces, por favor, vea tu Biblia a Mateo 21, 18 al 22. Mateo 21, del 18 al 22. A ver, pásame el cel, baby, que creo que se te bloqueó. Mateo 21, 18 al 22. Si estás ahí, yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, NTV. Si no, lo puedes leer en alguna otra. O si no lo buscaste, con que me escuches, está muy bien. Y dice así. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre. Y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo habían hojas. Entonces le dijo que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron cómo se marchitó tan rápido la higuera. Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esa montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Entonces, qué interesante historia. Pocas veces he escuchado enseñanzas acerca de esta historia porque suele ser un poquito como controversial o, o confusa, ¿no? Porque en un mismo pasaje vemos a Jesús que maldice a la higuera y al mismo tiempo habla de fe, entonces, ¿por qué tendrían relación esto? Y qué bueno que estás aquí porque vamos a estudiar un poquito más de este pasaje. Pero da una de las enseñanzas más famosas de que si tú tienes fe, le puedes decir una montaña, muévete. Tú, aunque nunca hayas estado en una iglesia, has escuchado esa frase. Entonces, ¿qué tienen que ver o por qué Jesús lo enseñaría en ese pasaje? O sea, Jesús, habían mejores momentos en los que podías hablar de la fe y la montaña. ¿Por qué lo dices exactamente después de haber hablado y eh, mal, mal, maldecido? Mal, es, ustedes me entienden. Después de haberle dado esta maldición a la ira, ¿por qué enseñas de la fe? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué quería decir Jesús con todo esto? Muchos debaten sobre si el motivo por el cual Jesús está dando este ejemplo es relatando o haciendo una semejanza al pueblo de Israel otros eh, están en contra de esa idea y hablan de que puede ser en contra de los líderes de Israel y cada quien ha, ha sacado alguna conclusión eh, de lo que pueda significar, pero cual sea el caso, el propósito que tenía la higuera era dar fruto, ya sea que por una cosa o que significa otra, el propósito de esta enseñanza es que esa higuera debía de tener fruto. Estaban en la época, en la temporada de los primeros frutos, estaba, estaba, debemos de recordar que el contexto de esta enseñanza es literalmente semana, una o dos semanas antes de que Jesús fuera a la cruz, vemos que en este mismo pasaje podemos encontrar la entrada triunfal. que daba una semana eh, antes de ir a la cruz, entonces, Estamos en ese momento tan, 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 tan especial porque Jesús en sus últimas palabras les habló de este punto. Entonces quiero recordarles nada más que en Juan 15 versículo 8 nos está diciendo y nos recuerda Jesús que cuando tú y yo producimos fruto, demostramos que somos discípulos de Jesús. ¿Qué quiere decir? En otra de las versiones que encontramos de Juan 15 8 dice que de la forma en la que demostraremos que somos discípulos de Dios es trayendo fruto, es teniendo fruto. Entonces dice en este pasaje que tú y yo la forma en la que podemos demostrar y dar gloria a Dios es dando fruto. Entonces, ¿cómo podemos relacionar la historia de la higuera con este tema de dar fruto? Creo que para muchos de nosotros el propósito de Dios que tiene para cada uno de los creyentes es que tú y yo demos fruto. El propósito que Dios tiene en tu vida y en mi vida es que seamos personas fructíferas. Eso significa que entonces en mi trabajo me vaya bien. Sí, en tu trabajo te debe de ir bien. Pero eso habla también de muchas otras áreas que Dios quizás tiene antes que tu trabajo en las cuales quiere que seas fructífero o fructífera entonces este tipo de cosas significa que tú y yo el dar fruto significa que pongamos en práctica las cosas que aprendemos de parte de Dios que pongamos en práctica los dones que él ha puesto en ti y en mí y cada una de estas cosas que podemos encontrar que glorifican a Dios es dar fruto no es solamente ir a la iglesia sino ser la iglesia eso es dar fruto entonces hoy te quiero preguntar Estás haciendo lo que debes hacer. Estás haciendo lo que tú y yo debemos de estar haciendo. Hay temporadas en la vida como ahorita puede ser para ti una de ellas. Eh, momentos en, la, en los que vemos estas temporadas y quizás para ti pueda ser invierno, puede ser una temporada en la cual escasea tu fruto. Y, y no hablo solamente por la economía, repito, sino porque quizás en tu fe hayan circunstancias que estén provocando que estés pasando por un invierno, una temporada necesaria. Pero tenemos que entender que el invierno existe para que la primavera aún sea más fuerte. Cada invierno, los árboles que quedan de pie deben de verse reflejados en la primavera porque dan un mejor fruto Entonces el invierno es necesario para hacernos más fuertes, pero algunos de nosotros hemos tomado estas temporadas difíciles y la, las hemos convertido en ambientes habituales y eso ocurrió con esta higuera que estábamos leyendo aquí. Una temporada difícil para tu vida quizás la has convertido en un ambiente que ya te gobierna y no das fruto no porque estés en una mala temporada, sino porque te has acostumbrado a que ese sea el ambiente que se vive en tu casa, en tu fe, en tus finanzas y en cada área en la que no hemos permitido que Dios nos haga crecer. Y, y ojo a lo que dije, no hemos permitido que Dios nos haga crecer. Algo estamos haciendo que estamos provocando y limitando el crecimiento de parte de Dios. Y hoy quiero hablar tres problemas que ocasionan que tú y yo no hagamos lo que deberíamos hacer. Tres problemas y el primer problema que quiero platicar hoy es el problema de la apariencia. Y para darte un contexto más más importante, quisiera decirte el ejemplo eh, que, que a mí me sorprendió cuando lo escuché hace un par de años pero que, que tienen el secreto las iglesias góticas. Si tú has visto, no sé, el jorobado de Notre Dame, eh, verás que la construcción de, 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 este, de esta iglesia de Notre Dame eh, pues tiene gárgolas y tiene un aspecto así medio oscuro y es, es la arquitectura gótica, es, es ese concepto que tiene ese tipo de arte porque lo que intentaban reflejar era el contraste entre Dios y el mundo. ¿Qué quiere decir esto? que por fuera tú veas ese edificio feo, oscuro, que te dé una, una sensación rara y cuando entres a la iglesia todo sea diferente, lleno de luz, lleno de belleza. Y ellos intentaban hacer ese contraste en la mente de las personas en que entendieran que todo lo que está lejos de Dios, fuera de Dios, era feo y lo que está dentro de Dios es bueno, es, es tranquilo, es paz. Entonces, qué excelente referencia ver ver bueno que tengo yo es mi apariencia. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa cuando lo único bueno que, que hay realmente en mí es lo que otros ven a la distancia, pero que es irreal o no existe cuando tú te acercas? ¿Qué, ¿Qué es ese tema de la sustancia que muchas veces nos ha provocado que tú y yo estemos limitados a crecer? Es un problema de apariencia porque Jesús vio de lejos esta higuera y, y, y se acercó a ver frutos y no los encontró. Lo interesante es que la higuera es un árbol que mide más o menos 10 metros. está, <coughs> Perdón, en, en promedio mide como 10 metros. Entonces era visible a la distancia. Tú podrías ver este árbol a la distancia. Sin embargo, lo que me gusta de esto es que la apariencia de la higuera a lo lejos te hacía creer que era un árbol frondoso. Sin embargo, la cercanía de la higuera reflejaba su realidad. ¿Qué tiene eso de profundo para ti y para mí? ¿Qué creería ver Jesús si nos ve a la distancia y con qué se encontraría al acercarse? Porque muchos de nosotros hemos caído en el problema de la apariencia en el que nuestras historias, nuestras conversaciones dicen algo, pero nuestra sustancia, lo que nadie conoce, dice algo totalmente distinto. Yo, yo he estado frente a tantas personas, tantas personas dentro y fuera de la iglesia eh, que, que han vivido una vida aparente. Y es llega a un punto tan vacío en el que se dan cuenta de lo frustrante que ha sido vivir bajo la sombra de su propia apariencia. Tú y yo podríamos estar pasando por ese mismo problema el día de hoy. Y es interesante porque Jesús no juzgó el tronco, Jesús no juzgó la altura, Jesús no juzgó la sombra para descansar bajo ese hermoso árbol sino que él juzgó el principal propósito por el que debe de estar esa higuera, que es dar fruto. Vemos en el Antiguo Testamento una historia, una parábola en la cual se habla de, de, de la higuera y, y lo interesante de la higuera es que se le conoce como un árbol que siempre tiene fruto. Qué interesante que, que al árbol que se le debe de conocer por un, un árbol que constantemente tiene fruto, en un momento tan especial, así como el momento en el que tenía que tener fruto. O sea, cualquier otro día, arbolito, puedes dejar de tener fruto, pero no cuando Jesús trae hambre, ¿no? ¿Por qué dejaste de dar fruto cuando Jesús iba a pasar por ahí? Qué interesante, porque así es la apariencia. Normalmente tu problema de apariencia se verá en su punto más frustrante. Justo el día, justamente el día que perdiste tu rumbo. El, el día que no estabas preparado para recibir esa noticia fue el día que llegaron las personas a ver qué es lo que hay en ti. No sé, yo me lo imagino como esas personas que, 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 que dicen ser alguien en su trabajo o en X cosa. Y justo el día que te necesitan, tú estás ahí y fallas. Eso le pasó a la higuera. Quizás tú y yo no veríamos problema alguno con que no hubo un fruto. Quizás tú y yo diríamos, ah, la higuera no tuvo fruto, ámonos otro árbol o, o bueno, a ver qué comemos ahorita. Pero Jesús no. Y Jesús no, no se detuvo con esa, con esa forma de pensar porque Jesús sabía que había un problema de raíz. Hay algo que tú y yo no hemos entendido. Tus problemas de apariencia no son solamente un problema de, de apariencia o, o de que hoy traigo ganas de verme de una forma. No, no, no. Muchos de esos problemas son problemas de raíz. Y ese es el segundo problema que quiero hablar hoy. El primero fue un problema de apariencia. El segundo fue un problema de raíz. ¿Qué pasaría si hoy quitamos esas apariencias, nos quitamos esa, esa, esas cosas que hemos cargado tanto tiempo de apariencia, estarías dispuesto estarías dispuesto a quitártelo con tal de sanar tus raíces porque muchas veces esta apariencia limita a que alguien pueda tratar con tus raíces con el verdadero problema porque es, es mejor seguir mintiendo que aceptar y empezar a cambiar Marcos 11 20 y 21 Data historia desde otra perspectiva nos dice que Marcos 11, 20 y 21 nos dice y pasando por la mañana, los discípulos vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Es esta misma historia, pero relatada por Marcos. Qué interesante porque se secó en Mateo vemos que al instante se secó y aquí nos deja ver otra perspectiva de que quizás se acabó de secar al día siguiente, pero los estudiosos y los que saben todo este tema de maderas y toda esta onda hablan que, que una higuera el tronco de una higuera se puede tardar años en secar, años años se puede tardar en secar una higuera, sin embargo aquí pasó instantáneamente y a mí me resulta interesante que Jesús no cortó una rama Jesús no les pidió un hacha para talar el árbol, así como, como ves de repente los árboles que los talan y crecen más bonitos. No, 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 no. Jesús dijo desde la raíz. Vamos a quitar este árbol desde la raíz, porque la carencia de frutos es el resultado de un daño en las raíces. ¿Qué significa esto? Que incluso talando el árbol, quitándole unas ramitas, probablemente el resultado sería el mismo, un árbol sin frutos. Porque una vez que las raíces están mal, todo el árbol crece mal. Qué interesante, ¿por qué? ¿Por qué Jesús? Entonces, eh, algunos podríamos decir es que Jesús, Jesús venía este, un poquito molesto porque traía hambre. O no, no sé cuál es la, la, la excusa que podramos, podríamos pensar. Pero lo cierto es que tú y yo, si nos comparamos a esta higuera, somos personas a quienes Dios les ha dado tantos dones, tantos talentos, tantas capacidades y además de todo nos ha dado el regalo grandioso de su salvación, de su evangelio. Y eso significa que tú y yo existimos para dar fruto. Sin embargo, si Dios nos quita una ramita, si Dios nos tala un poquito, no va a cambiar nada. Tiene que ir profundo a nuestras raíces. Y aquí me quiero detener con mucho cariño y mucho amor a cada uno de los que están aquí, porque en las últimas semanas hemos estado hablando de identidad. Hemos estado hablando de que como creyentes, como cristianos, como personas que conocimos a Cristo y que estamos buscándolo, tenemos que saber que nuestra identidad esté bien fundamentada en Cristo. Y saber que yo soy hijo de Dios me debe de dar el entendimiento de que Dios desea que yo dé fruto. Cuando tú y yo venimos a Cristo, Él cambia nuestra identidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú sigues culpando a tu pasado, a tus heridas, de tu falta de fruto, tú no has entendido la nueva identidad que hay en Dios. No lo has entendido. Quizás te ha gustado tener una mala raíz, pero tú no estás tomando una identidad nueva porque debes de recordar la palabra. Es el momento en el que debemos de recordar la palabra que dice que tú y yo somos hechos nuevos que al venir a él ya no somos criatura vieja sino somos hechos nuevos qué quiere decir eso que si tus raíces de tu pasado de tus viejas costumbres estaban rotas cuando vinimos a cristo adivina que él te dio nuevas raíces hay un pasaje que quiero leer para ti que es una promesa eterna está en salmos 92 12 14 dice pero los justos Florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano trasplantados a la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios, incluso en la vejez aún producirán frutos, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Hay dos palabras aquí que me vuelan la cabeza. La primera de ellas es trasplantados. ¿Qué quiere decir eso? Que quizás estaban en valles de sombra y muerte, pero hoy están en los atrios de nuestro Dios. Y la segunda palabra que me encanta es incluso en tu vejez. Eso que quiere decir que por lo pronto, eh, mientras que tú tengas aire en tus pulmones, tú puedes dar fruto. Si tú y yo nos, nos justificamos todo el tiempo con nuestras raíces es porque no hemos entendido que hemos sido trasplantados y hoy debemos de dar fruto. Si no estamos dando fruto no es la tierra, no, no es que no tengamos la apariencia, no es no, no, porque no damos fruto. Y si tú y yo hemos sido trasplantados y nuestras raíces fueron hechas nuevas y no estás dando fruto, es porque tú has decidido dejar de dar fruto. Y ese es el tercer problema que quiero tocar en esta tarde. El tercer problema es después de que la apariencia no me dio el resultado, después de que, me, de que no me he dado cuenta que mis raíces están siendo el problema y todo eso se debe a un problema de enfoque. Un problema de enfoque. Me encanta cómo es que inicia esta, esta historia diciendo que Jesús tuvo hambre y fue a ver la higuera. El otro momento en el que vemos que Jesús tuvo hambre, ¿sabes cuál fue? Fue cuando Jesús fue tentado en el desierto después de 40 días de ayuno. Dice que después de este tiempo tuvo hambre. Entonces no sé qué tipo de hambre tenía Jesús el día que se topó con la higuera, pero a mí me sorprende que eh, en los únicos dos momentos que vemos que tuvo hambre fue después de 40 días de no comer y en este momento que está frente a la higuera entonces honestamente no sé cuánta hambre tenía Jesús pero me imagino que tenía hambre entonces no podemos decir ah Jesús tuvo un mal día y por eso dijo te maldigo higuera no 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 la higuera había estado teniendo problemas con sus raíces con su apariencia y todo debido a a temporadas de sequía yo estoy seguro que esta sequía que estaba enfrentando la higuera, no era la primera vez no era la, la primera vez que en el tiempo más, más oportuno para dar fruto había dejado de dar fruto generalmente cuando tú y yo no hacemos lo que deberíamos de hacer y nos cacharon no fue la primera vez que lo hicimos no fue la primera vez que andabas de flojo en tu trabajo en Facebook cuando te cacharon aunque tú les dijiste, es que les prometo que nunca me meto a Facebook. No, 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 porque ya habías, ya habías medido el terreno, ya habías visto que podías hacerlo. Cuando tú y yo no hacemos lo que deberíamos hacer y nos cachan, normalmente se debe a un problema de nuestro enfoque. Porque a pesar de que las circunstancias han sido adversas, a pesar de que quizás estamos intentando mejorar tú y yo, cuando decidimos enfocarnos en Dios, todo cambia y dime si no es cierto cuando tú y yo dejamos que Dios empiece a cambiar nuestra apariencia empiece a cambiar nuestras raíces empezamos a ver fruto sin embargo esta higuera no, no se topó un Jesús enojado porque traía hambre no es como tú o como yo cuando traemos hambre yo por ahí conozco a varios del grupo que cuando tienen hambre apártate o sea apártate de mí Satanás literal o sea no te acerques no no no, no. Jesús Jesús no estaba pasando por esto más bien se enfrentó a una higuera que había tenido muchas temporadas de sequía a mí me, me, me entristece ver tantos creyentes tantas generaciones de personas que no han querido tomar la identidad de Cristo y yo viví muchos años así y no que ahora, no que ahora ya sea perfecto no, no, no yo, yo tengo muchos momentos en los que pareciera que, que mis raíces están mal y, y yo tengo que entender que es un problema de enfoque. Soy humano y yo tengo que entender, tengo que entender que algo está pasando en mí. Pero si tú y yo no decidimos poner atención a nuestro enfoque, podremos ser una higuera más que no da fruto y que mejor es cortada y quitada para que no contagie a otros. Qué difícil es este pasaje cuando lo ves hacia tu vida. Cuando, cuando lo ves que, que así como la palabra decía que la higuera era un árbol conocido por sus frutos, de igual forma dice que las personas que son hijos de Dios están aquí para dar fruto. Y qué triste que lo que dice la palabra de mí no se alinee a quien soy. Qué triste, porque seguramente si nosotros fuéramos los que escuchamos esa maldición y que eso provoca que nos secamos y que somos quitados, diríamos que Dios es injusto. Sin embargo, todo el tiempo en el que tú y yo pudimos alinearnos, enfocarnos a la voluntad de Dios, y en esas zonas que Él nos llamó, hemos decidido no hacerlo. Porque quizás el problema de apariencia puede ser algo que es causado por una temporada, una temporada difícil te ha hecho perder fruto. Está bien. Las, las dificultades de la vida, los aires difíciles que han querido arrancar tus raíces pueden estar rompiendo tus raíces. Pero una vez que tú y yo somos hechos nuevos, nuestras raíces son fortificadas, podemos tener la oportunidad de dar nuevo, nuevo fruto y estamos en buena tierra. Sin embargo, no damos fruto. Se debe a un problema de enfoque. Y ese problema puede ser para ti estar viendo a las personas más que a ti mismo. Puede estar, eh, al contrario, verte a ti mismo y no ver a Dios antes que a ti mismo. Puede estar, no sé, tú nómbralo. Puede ser que has estado tan acostumbrado a un ambiente de iglesia que ya, ya, ya no te has dado cuenta que has perdido el enfoque y por eso no tienes fruto. Porque cada uno de nosotros fuimos llamados a dar Fruto. La higuera se acostumbró tanto a no dar fruto que en la temporada más importante no estaba lista. La higuera se acostumbró a ser el árbol de la sombrita para el picnic. Ese árbol, tú y yo tenemos o hemos tenido ese árbol que, híjole, quiero que no me ganen mi árbol, ¿no? Yo de chico con amigos teníamos un árbol en el que siempre nos juntábamos a platicar. Era nuestro árbol y un día literal nos cortaron el árbol y, y fue como frustrante porque fue ¿y nuestro árbol. La higuera se acostumbró quizás a ser el árbol de sombrita y del picnic para alguien. O quizás este árbol eh, le gustó ser tan fuerte su tronco para que rayaran eh, eso de Cori y Guille no y la fecha. No, no sé, pero el momento en el que tenía que demostrar por qué fue hecho. No sé tú en qué, en qué punto te sientas de tu vida. Sé que algunos eh, hemos visto el coronavirus obviamente como algo malo, simplemente porque hemos tenido pérdida de seres queridos. Yo he tenido, eh, hemos tenido personas que se conectan aquí, que han sufrido temas eh, por gente que falleció. Pero nada, nada te da un pretexto vasto de no dar fruto. Porque incluso una temporada difícil, con el enfoque correcto, está para que tú des más fruto. Tu peor crisis, tu momento más complicado en diferentes áreas, puede ser lo que te lleve a nuevos niveles si tienes el enfoque correcto. Yo quisiera acabar con una, un sueño que Dios me dio hace y ahorita a ver si se acuerda, como dos meses y, y yo este sueño me desperté llorando literalmente porque tiene tiene esta analogía de por medio en el que aunque tú y yo estemos en la tierra correcta, si tú y yo nos acostumbramos a no cumplir nuestro propósito lo vamos a vivir y yo en mi sueño yo estaba en, un, en una montañita preciosa preciosa, o sea, en una montaña Pixar, Disney, lo que era así preciosa montañita y entonces hasta arriba de la montaña había un árbol muy, 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 muy bonito y entonces en este árbol yo me acuerdo que yo empezaba a ver el árbol decía de que wow, se decía wow, está bien bonito y de repente venía unos frutos bien bonitos, y o sea, no entonces puedo agarrar uno y había una persona y me decía que agárralos son tuyos, y yo de que wow están padrísimos y entonces empezaba a agarrar los frutos y yo decía de que wow, ¿Qué, qué, qué es esto y entonces me di cuenta que estaba hablando con Dios y Dios me dice es el fruto de todo lo que tú has hecho por mí y, y yo estaba súper contento, me decía de que wow, o sea todo esto es algo que he hecho para no lo puedo creer y Dios me decía sí, está padrísimo y entonces yo de repente en un momento así como eh, de clímax, de ese momento de alegría, volteo hacia el otro horizonte y veo otro, otro montecito bien bonito, un árbol bien parecido al mío, pero que si yo tenía fruto, ese árbol tenía 10 veces más fruto que mi árbol. Y yo, yo sé de que ¡oh! ese árbol no invente está padrísimo ese árbol, tiene un chorro de fruto tiene más que el mío, wow, ¿de quién es ese árbol? Cuéntame, ¿por qué lo quiero conocer? Y yo estaba emocionado, y entonces de repente Dios en mi sueño me decía, ese árbol pudiste haber sido tú con el enfoque correcto. Ese árbol que ves allá, esa persona que ves allá, eras tú, pero tú decidiste limitar todo, y es este árbol. Yo cuando me desperté, fui con Cory y le dije, te tengo que contar este sueño. Sé que viene de parte de Dios. Porque así es contigo y conmigo. Tú y yo no hemos visto muchas de las cosas, promesas y grandes formas en las que Dios nos utilizará. Porque hemos perdido de vista nuestro destino eterno. Hemos puesto en muchas ocasiones más lo visible que lo invisible hemos puesto antes lo, las preocupaciones que nuestra fe y es por eso que este, este este pasaje me encanta porque nos habla de un problema de raíces y de fe al mismo tiempo nos dice ya vieron lo que le pasó a una higuera que no dio fruto ustedes con fe pueden mover una montaña ¿Qué, qué quiero decirte hoy para ti para mí en esta tarde si tú y yo Dejamos que Dios intervenga en nuestros problemas del día a día y dejamos que nuestro problema sea lo menos importante en nuestro día a día y que la fe sea lo más importante. No solo resucitaremos higueras muertas, sino que tendremos la autoridad y el conocimiento para decirle a esa montaña, muévete y sabremos con certeza plena de que esa montaña se moverá. Pero tú y yo debemos de dejar que Dios trate con nuestras raíces, Dios trate con nuestras apariencias y Dios trate con nuestro enfoque. Quisiera orar para terminar. Quisiera pedirle a Cori que me acompañe que a orar, porque nuestras raíces se han moldeado más a nuestras circunstancias que a nuestra fe. Y sabes, es tiempo de cambiar. Es tiempo de creerle al Señor y dar pasos adelante. Vamos a orar. Eh, acompáñame chiquilla quisiera orar yo y después nos acompañas tú sí Dios te doy gracias padre porque sé que tú estás presente en este lugar yo sé que a mí a, al alcance de mi voz hay personas que han sido eh, han hecho cosas padrísimas Dios así como ese sueño que tú me diste que hemos hecho cosas para ti que hemos puesto el corazón sin embargo sin embargo, aún podríamos vivir mejores cosas contigo a menos que cambiemos nuestra perspectiva, nuestras apariencias y dejemos que tú trates con nuestras raíces. Padre, permítenos regresar a tu corazón. Permítenos, como dice la palabra, volver a nuestro primer amor. Permítenos encontrarte en medio, de, a, a través más bien de nuestras circunstancias, Jesús. Te pido por cada uno de los que están al alcance amigos. habla a sus corazones, que ellos den pasos de fe creyendo que tú tienes el control de su presente y de su futuro. Y que a pesar de cualquier circunstancia que podamos pasar, nuestra vida no la amoldamos a nuestras circunstancias, sino a una vida de fe, Señor. Te doy gracias, Jesús.
0: Amén. Wow.
1: No quieres orar tú?
0: Sí. Qué, in <risa> <risa> Qué increíble mensaje. Sé que espero que Dios te haya hablado en esta tarde. Sé que a mí me habló muchísimo. Entonces, ¿qué te parece si vuelves a cerrar tus ojos? Eh, te pido que te concentres en mis palabras. Esto lo hacemos para que no te distraigas. Gracias, Dios. Gracias por este increíble mensaje. Sabemos que tú hablaste en esta tarde, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Te pido que me guíes en esta oración Gracias papá Dios, te pido por el corazón de cada una de las personas que están viendo este mensaje Señor, te pido que aprendamos a amarte y adorarte en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la tormenta, en medio de la prueba Señor, te pido que moldees nuestro corazón, que nuestro enfoque esté en sanar esas heridas Señor, en sanar esas raíces y podamos dar fruto todos los días nos recordemos si estamos dando fruto o no principalmente Dios te pido que nos ayudes a amar a las personas que eso es lo más importante, si no estamos amando a las personas somos nada, somos ruido aquí en esta tierra Señor, yes. te pido que nuestro enfoque esté en siempre amar a las personas, sabemos que es difícil nos, nos llamaste a amar a nuestros enemigos, nuestro, nos llamaste a amar a esas personas que son difíciles de amar, Señor, pero necesitamos dar fruto para que la gente quiera conocerte, sí, está es. en nosotros, Señor, y esa es una decisión diaria, papá, no es, es, el amar es una decisión diaria que tenemos que hacer, te pido que nuestro enfoque esté en ti, que nuestra mirada esté en ti, papá sí, Dios, que ayúdanos a transformar ese carácter que necesitamos si no estamos siendo transformados con nuestro carácter es porque algo está pasando toda la vida necesitamos ser transformados porque tú trabajas bueno. en nosotros Señor, y te pido que seamos conscientes de eso que, que lo decidamos, que es una decisión Señor Padre, pero te pido que tú estés con nosotros, que, que sabemos que es difícil, pero que tú nos ayudes Papá Dios, que tú nos ayudes te pido que todos los días recordemos tu amor. Así es. Yo sé que tú nos puedes dar ese amor para amar a las demás personas, Señor. Y te doy gracias, te pido que, que tengamos esa fe, pero que nos gocemos en esas pruebas, porque ahí es donde podemos aplicar la fe. La fe no se aplica por cuando nuestra vida está en perfecta condición, cuando estamos en momentos padres. No, la fe se aplica en esos momentos Amen. difíciles. Y es donde debemos de aplicar esa fe que tú ya has depositado en nosotros, Señor. Te doy gracias, gracias por este momento. Te pido que sea, un, que sea una semana de bendición, de éxito, en donde podamos dar frutos, señor. señor. Así es, papá Dios en donde siempre podamos pensar en ti, en nuestro amanecer, en nuestro anochecer, que podamos orar por, por esa gente, pero con una oración ferviente, como si fuera nuestro hermano, como, nos, como si yes. fuera nuestro hijo, nuestros papás, que oremos así, con ese amor, Señor. Te doy gracias y te pido que podamos echar raíces. Gracias por este tiempo increíble, Dios. Gracias por hablarnos en esta tarde. Amén.
1: Amén. Y declaro sobre tu vida, como lo leímos en Salmos, que somos trasplantados y en los atrios del Señor damos mucho fruto. Declaro que cada uno de los que están aquí no son higueras secas, sino que son árboles que dan fruto abundante a su tiempo y a la medida de Dios.
0: Declaramos también identidad, identidad correcta en amén. Cristo.
1: Amén, amén. Así es. Pues muchas gracias, muchas gracias por, eh, porque están aquí conectados, a los que están en, en, registrados en Crece nos vemos ahorita en unos minutitos eh, yo voy a ir al baño, ya les dije cuál es el problema, pero, vayan
0: por su snack por como le
1: bajen el manual, lo tienen ahí en su en su correo, los que están registrados y nos estamos viendo, los amamos mucho muchas gracias por estar aquí un abrazote, bye bye